0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.
1: Das Parlament des Kantons Bern will den 16- und 17-Jährigen das Stimmrecht geben. Alle über 18-jährigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger können am 25. September entscheiden, ob dies tatsächlich geschieht. Heute auf dem Podium Darlin Pfister, 18 Jahre alt. Sie sagt laut Ja. Als Vizepräsidentin des kantonalen Jugendparlaments ist sie überzeugt, das wäre nur der erste Schritt für eine stärkere Beteiligung der Jungen. Nenad Stojanovic, 46, ist Politologe an der Universität Genf. Bei diesem Thema ist er aber nicht bloßer Beobachter. Er war mal Tessiner SP-Grossrat und forderte dort erfolglos das Stimmrechtsalter 16. Heute vertritt er gar die Idee Stimmrechtsalter 0. Franziska Eckenberg, 53, sitzt für die EDU seit diesem Jahr im Stadtparlament. Sie selbst sagt wohl Nein, ist aber nicht zu 100% sicher. Valentin Borter, 27, setzt in der SVP Thun auf konsequente Jugendförderung. Die Altersgrenze zum Abstimmen und Wählen neu auf 16 Jahre zu setzen, findet er willkürlich. Stimmrechtsalter 16, zwischen Rechten und Pflichten. Das ist das Politpodium von UND, das Generationentandem, Technik, Samuel Müller und Tobi Mittermeier, am Mikrofon Angelo Casside und Elias Rügsecker. Ja, stellen wir uns einmal vor, die Menschen dürften die letzten 18 Jahre ihres Lebens nicht mehr abstimmen und wählen. Genauso wie dies ja die ersten 18 Jahre des Lebens, äh, sie das auch nicht durften. 2020 hatten die Menschen in der Schweiz eine Lebenserwartung von durchschnittlich 83 Jahren. Somit müssten sie exakt 65 Jahre alt sein, bevor sie ihr Stimmrecht abgeben. Darlin Pfister, da hätten jung und alt beiderlei kein Stimmrecht. Wäre das eine bessere Welt?
2: Nein, mir geht es nicht darum, irgendjemanden die Stimme wegzunehmen, sondern mir geht es darum, dass eben mehr Menschen mitbestimmen können, um so zum Beispiel die Demokratie zu stärken und auch Abstimmungsvorlagen, die abgenommen werden, breiter abzustützen. Und das Stimmrecht sollte nach oben zu begrenzen, wäre damit eigentlich voll am Ziel vorbeigeschossen.
1: Valentin, border kein Stimmrecht ab 65 irgendwie eine abstruse Forderung, aber eine gewisse Logik hat sie, oder nicht? Ja, meines Erachtens ist sie tatsächlich
0: ziemlich abstrus. Wir haben in der Verfassung eine Regelung mit den, mit den 18 Jahren und die ist meines Erachtens gesellschaftlich akzeptiert und jetzt einfach wieder eine willkürliche Grenze setzen, wie auch das Stimmrechtsalter
1: 16 wäre, ist meines Erachtens überhaupt nicht sinnvoll. Franziska Eckenberg, findest du das auch willkürlich oder kannst du dem Gedankenexperiment eine gewisse Logik abgewinnen?
3: Nein, das kann ich nicht. Das ist für mich nicht logisch, weil man spricht jemandem dann auch zu, dass er das nicht mehr kann ab 65, und das geht nicht.
1: Na, Sasjanowicz, wie siehst du das? Also ich bin grundsätzlich
4: natürlich dafür, dass man den Stimm, Stimmrechte öffnet, Stimm, Stimmhalter versenkt und nicht Leute ausschließt, auch nicht die älteren Leuten. Jetzt wenn Sie möchten, eine, eine Stimme aus der Wissenschaft haben, äh, und ich bin hier auch als Politologe dabei, es ist tatsächlich so, dass es, es gibt äh, Philosophen, äh, Politikwissenschaftler, die so etwas vorgeschlagen haben, dass immer die älteren Menschen, nicht ab 65, aber vielleicht ab 80 oder 85 dann, vielleicht auch schrittweise äh, den ähm, Stimmrecht verlieren sollten, weil eben sie sind dann nicht mehr äh, sehr, ähm, ähm, also sie werden die Konsequenzen von, äh, von, äh, von der Abstimmungen nicht mehr so lange tragen. Das ist ein, ein Grund, aber eben ich bin persönlich ähm, dagegen, weil es geht schlussendlich auch um menschliche Würde und eine Person in einem gewissen Alter etwas jetzt... Ähm, äh, zu, zu diese Person auszuschließen, wäre etwas für die Würde dieser Person äh, nicht, äh, nicht gut.
1: Ja, in der politischen Realität hätte eine solche Forderung natürlich auch keine Chance, zumindest im Moment nicht. Aber über eine Senkung des Stimmrechts, darüber wird natürlich jetzt diskutiert, eben gerade im Kanton Bern. Aber da kann man sich schon fragen, erst vor 13 Jahren hat im Kanton Bern keine einzige Gemeinde im Kanton Bern für Stimmrechtsalter 16 votiert. Und das war im November 2009, da sagten Vernichtende 75,3% Nein dazu. Darlin Pfister akzeptierst du keine Volksentscheide?
2: Ich glaube, dass, es einfach, dass die Zeit damals noch nicht reif war und dass wir vielleicht auch noch einen Moment brauchen, bis wir das Stimmrecht endlich senken können. Aber ich glaube auch, dass zum Beispiel der Easy Vote Politik Politikmonitor aus dem Jahr 2020 zeigt, dass das Interesse, das politische Interesse der Jugendlichen bereits gestiegen ist und ich glaube, von diesem Trend können wir profitieren und genau deshalb wäre es ja vielleicht jetzt eben der richtige Zeitpunkt, das Stimmrecht von 18 auf 16 zu senken.
1: Es gibt ja auch andere ähm, Kantone, die haben abgestimmt darüber, kürzlich der Kanton ähm, Zürich. Auch dort sagten 65 Prozent nein. Äh, noch einmal die Frage, warum, warum investierst du auch persönlich so viel Zeit in einen sinnlosen Wahlkampf?
2: Ja, also das werde ich öfters gefragt. Und ähm, ich glaube, es geht mir jetzt nicht darum, dass wir am 25. September das Stimmrechtsalter auf 16 senken. Also es geht mir nicht nur darum, sondern es geht mir darum, dass allgemein die Diskussion ein bisschen angeheizt wird, sind die Jugendlichen in der Politik eigentlich genug vertreten und sollten sie nicht ein bisschen mehr Gewicht bekommen, sollten wir sie nicht ernster nehmen und ihre Meinungen genau gleich akzeptieren wie die der Erwachsenen. Also das ist für mich eine viel größere Diskussion als jetzt nur das Stimmrichtsalter 16.
1: Valentin Border, wie war das bei dir mit 16 Jahren? Du warst hier am Gymnasium, hier in Thun. Ähm, hättest du da das Stimmrecht schon ausgeübt, wenn du es gehabt hättest? Vielleicht hätte ich es schon ausgeübt, aber äh, der, der Wunsch nach
0: früher abstimmen war bei mir nicht groß. Bei mir war das relativ klar. Mit 18 Jahren trete ich dann einer Partei bei. Da waren noch in meinem Kopf lange Konflikte, welches dann sein wird. Aber ähm, für mich war das eigentlich klar, dass das mit, mit 18, mit der Volljährigkeit verknüpft ist. Ich habe dann vielleicht ein bisschen andere Sachen gemacht, illegal Plakate aufgehängt am Gymnasium. Von, Schon damals
1: für die SVP? Oder?
0: Ja, also mehr für, für
1: Abstimmungsthemen. Okay. Also auch parteiübergreifende Kampagnen cool. und so. Warum wärst du dich heute gegen das Stimmrecht für 16- und 17-Jährige? Weil meines Erachtens die Senkung in einem spezifischen Bereich
0: einfach willkürlich gewählt ist. Man hat Rechte und Pflichten. Rechte, beispielsweise eben das Stimmrecht kommt mit 18 Jahren. Man hat Pflichten, beispielsweise Steuern bezahlen etc., wo meistens mit 18 Jahren erst beginnt. Und meines Erachtens sollte das einfach zusammengelegt sein. Und ich möchte noch kurz vor etwas sagen, was von vorher. Ähm, du hast gesagt, es sei nicht sinnvoll. Ich möchte da ähm, ihr hundertprozentig zustimmen. Es ist immer sinnvoll, einen Wahlkampf zu führen. Und es ist auch wichtig, dass man darüber diskutiert und wir dann in einer Diskussion feststellen und sagen, ja, es ist vielleicht das Richtige oder das Falsche. Und wir haben einfach unterschiedliche Ansichten. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir hier hinstellen und diskutieren, macht es überhaupt Sinn, das
1: Stimmrechtsalter... Eine spezif ein spezifisches Recht an sich zu senken. Okay. Franzika Eckenberg, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du eher Nein sagst, du bist dir aber nicht 100% sicher. Das ist noch eine interessante Ausgangslage, weil meistens, wenn jemand auf ein Podium kommt, dann ist ganz klar, ganz klar Ja oder ganz klar Nein. Das finde ich sehr interessant. Aber dennoch, was, was überwiegt bei dir, dass du eher Nein sagst?
3: Ja, ich bin selten gegen oder für, zu 100 Prozent. Ähm, ich habe mir das überlegt, ich würde mich sogar umstimmen lassen mit den richtigen Argumenten, wenn mich das überzeugt. Ich habe einfach meine Erfahrungen, spreche viel mit jungen Leuten, habe selber Kinder, war selber mal 16 und mit dem muss ich einfach wie sagen, 16 ist jung. jung. Ich sage nicht, dass das nicht Mhm. Bei Darlin zum Beispiel so wäre, oder dass jemand gar keine Ahnung hat oder sich nicht informieren kann. Ich glaube schon, dass Junge sich eine Stimme verschaffen können.
1: Das heißt, du will. bist vielleicht sogar bereit, heute Abend deine Meinung zu ändern. Was müsste denn geschehen? Was müsste von dieser Seite passieren, damit du deine Meinung änderst?
3: Ich sage jetzt mal, ich bin 70, 30. So, ähm, von den Prozenten, ähm, ich tendiere schon eher da, dafür, Nein zu sagen, im gegen das Stimmrechtseite, das zu senken. Aber ich bin einfach mal gespannt, ich höre gerne auch zu.
4: Ja. Ja, also vielleicht, was sollte passieren, ist ein anderes Framing der Frage, weil wir haben jetzt gehört, das Framing ist, ja, man bekommt ein Recht, dann es gibt Pflichten, also Pflichten und Rechten. Aber ich persönlich teile dieses Framing nicht, wenn wir dieses Framing noch heute hätten, hätten wir zum Beispiel den Frauen, oder hätten wir, hätte, die Frauen würden das Stimmrecht nicht haben, weil gewisse Pflichten haben sie nicht. Militär als Pflicht haben sie nicht. Und trotzdem, wer hier wäre jetzt dafür, dass die Frauen kein Stimmrecht haben? Niemand, denke ich, voilà. Also, das ist jetzt ein, nur ein Beispiel. Ein, ein zweites Beispiel ist, ist, wir sollten ein bisschen die, die Frage umkehren. Es ist nicht so, zu, zu fragen, ja, ab wann soll man, ab welchem Alter soll, soll jemand ein Stimmrecht haben, sondern umgekehrt, grundsätzlich alle Personen, Mitglieder einer politischen Gemeinschaft, sollten grundsätzlich gleiche Rechte haben in einer Demokratie. Demokratie basiert auf dem Prinzip der Gleichheit. Und das war eine Revolution in der Geschichte der Menschheit. Also es ist gar nicht selbstverständlich, dass jede Person... Heute natürlich jeder Schweizer Bürger ab 18 den gleichen Stimmrecht hat. Das ist gar nicht selbstverständlich, weil man könnte sagen, ja, warum sollten die Intelligenten den gleichen Stimmrecht haben wie die Dummen? Warum? Also das ist nicht selbstverständlich. Aber eben das ist ein, ein großer, das war ein Kampf in der, in der Geschichte der, Mensch, der Menschheit, eben die Demokratie. Und das ist eben der Grund, Elias hat das am Anfang ein bisschen gesagt, dass ich bin persönlich eigentlich für Stimmalter ab Null bin. Ab null, das heißt eine Person. Äh, genau. ja. Nach dem Geburt sollte, sollte diesen äh, äh, Recht bekommen.
1: Da kommen wir noch drauf. Ich möchte jetzt äh, die Publikumsbeteiligung in einer ersten Runde auflösen. Bitte Angel.
5: Ja, wir haben gefragt, ob ihr folgenden Aussagen äh, zustimmen könnt oder überhaupt nicht einverstanden seid. Jetzt warte ich noch gerade auf die äh, Abstimmung dazu. Ja. Es sieht für mich aus, als wäre es etwa in der Mitte. Ich finde, dass sich die jungen Menschen in der Schweiz genug an der Politik beteiligen. Und ich finde, dass die jungen Menschen in der Schweiz genügend Möglichkeiten zur politischen Mitsprache haben. Sehr interessant, dass da hinausgekommen ist. Ähm, ab sofort könnt ihr aber jetzt via Mentimeter auch eure Fragen an die Gäste auf dem Podium stellen. Und die werde ich dann in die Diskussion... Diskussion hineinbringen. Nun, was denken unsere Gäste über das Ergebnis der ersten zwei Aussagen? Danke, Angel. Ja, wir haben gesehen,
1: die Zusage ist ja etwas höher bei der Aussage, ich finde, dass sich die jungen Menschen der Schweiz genug an der Politik beteiligen. Also ihr findet, die Jungen beteiligen sich genug und ein bisschen weniger stark findet ihr, sie haben genug Möglichkeiten. Dort, ähm, dort ist 2,8, das ist zwischen 0 und 5. Zustimmung 2,8 bei der ersten Aussage 2,4 bei der zweiten Aussage. Ja, aber ich möchte eben diese Frage auch aufgreifen. Was findet ihr? Wer muss sich eher bewegen? Die Jungen oder auch quasi, ähm, dass sie mehr Möglichkeiten haben? Franziska Eckenberg. Ähm,
3: es gibt ein Jugendparlament zum Beispiel... Und ich denke auch, man kann dort ähm, sich informieren, Luft schnuppern, wie das, wie das auch geht. Ähm, und ich denke, dass Junge halt Themen haben, die sie selber am stärksten betreffen. Und von daher denke ich, die Möglichkeit ist da. Also ja, ich könnte nicht sagen, dass das
2: nicht... Hm. Das weißt du besser, Darlin. Also ich habe da ein bisschen eine andere Meinung. Und zwar finde ich, dass eigentlich die Umwelt oder wie die Politik noch nicht sehr jugendfreundlich gestaltet ist. Vielleicht auch nicht sehr jug also allgemein freundlich gestaltet ist, im Sinne von, es ist alles viel zu kompliziert formuliert. Wer versteht das denn schon? Also ganz ehrlich, selbst ich, ich interessiere mich für Themen, aber die Verrechnungssteuer, ich habe es noch nicht ganz begriffen. Und solange wir die Politik auch nicht wie zugänglich machen und wie, die Jugendlichen und allgemein mehr Menschen willkommen heißen in dieser Politik und sehen sie einfach machen, mitzumachen, ähm, finde ich es wie zu viel verlangt, dass auch Jugendliche viel mehr mitmachen sollten. Klar, ich wünsche mir, dass auch Jugendliche von sich aus das Interesse wecken, aber wie geht das denn schon, wenn es einfach so kompliziert ist, so weit weg und von so vielen alten Menschen gemacht?
0: Also ich sehe das wieder ganz anders als du. Ich denke, wir haben sehr viele Möglichkeiten, wir in unserer Partei schauen immer, dass wir möglichst die Jungen einbinden können im Vorstand. Wir haben einen relativ jungen Präsidenten. Ich habe heute noch gerade nachgeschaut. Der Präsident der Grünen ist, glaube ich, 66 oder so irgendwas. Und bei uns läuft das relativ gut. Also man kann in den Kommissionen mitarbeiten. Es gibt die Möglichkeit einer Jugendmotion. Es gibt ganz viele Möglichkeiten in der Stadt. Und wir haben gerade vor ein paar Monaten einstimmig im Parlament beschlossen, dass wir ein Jugendparlament einrichten wollen. Also es gibt relativ viele Möglichkeiten und die Frage finde ich ein bisschen schwierig, wie viel, die Jungen sollten mehr, die Jungen sollten mehr, man kann sie ja nicht verpflichten. Es gibt auch, wir dürfen auch keine Stimmpflicht einführen. Ich glaube, das kennt irgendwie Belgien und Nordkorea und, noch. Ja, und Schaffhausen, genau. Und, und ich denke, das wäre ein falscher Schritt. Man muss den Jungen aufzeigen, was gibt es für Wege über Parlamente, über in den Parteien, mit Kommissionen, mitarbeiten in Strategiepapieren. Und dann kommt das alles Schritt für Schritt, aber man muss sie einfach an der Hand nehmen und ihnen zeigen, was ist möglich, weil das ist oftmals das Problem, dass sie nicht wissen, wo kann ich mich melden, wo, wo muss ich wirklich hingehen und was kann ich bewirken.
1: Darin, Fister, du bist jetzt 18, du kannst jetzt abstimmen und du hast schon zuvor politisch interessiert und aktiv. Ähm, welche Bedeutung hatte denn für dich in den letzten zwei Jahren dieses Fällen der Stimmrechte, für dich ganz persönlich?
2: Also für mich hatte das eine sehr große Bedeutung, weil ich, äh, ja, ich sage das jetzt, ähm, auch schon irgendwie mit 15 Jahren meinen Eltern zum Teil die Abstimmung vor erklärt habe. Und irgendwie fand ich das so ungerecht, dass es sie zum Teil nicht interessiert, an die Urne zu gehen und mich sehr, aber ich darf nicht gehen und sie schon. Und irgendwie fand ich das so. Ja, es hat mich einfach extrem genervt, und ähm, darauf zu warten, dass ich endlich 18 Jahre alt wurde. Dann wurde ich noch 18, aber am Tag nach den Abstimmungen. Also es ist so, ja, ich musste lange warten. Und jetzt freue ich mich riesig, dass ich es habe. Und deshalb ist das Thema für mich auch sehr emotional.
1: Mhm. Franziska Eckenberg, kannst du das verstehen?
2: Ja,
3: ich verstehe das. Aber ich denke, wenn man sich noch nicht stimmlich beteiligen kann, zwischen 16 und 18 geht die Welt nicht unter. Ähm, man hat Möglichkeiten und das ist zum Beispiel in einer Partei, wie das vorhin Valentin gesagt hat, ein bisschen ein. Jemand hat den Weg geebnet, man rückt nach, man ändert Sachen, jemand kommt irgendwann wieder von hinten und das ist ähm, Generation übergreifend und es wird einem ein bisschen gezeigt, wie das geht, auch nicht, dass man das genauso machen muss, nicht einmal in der gleichen Partei, aber es ist ein, ein Lernen voneinander, aus meiner Sicht auch, wie die Eltern vielleicht am Mittagstisch Sachen erzählen und die Kinder dann eben auch. So.
1: Nun kann man den Spieß ja auch umdrehen, viele Junge, das zeigt auch eine Untersuchung aus dem Kanton Glarus, der als einziger Kanton der Schweiz das Stimmrecht ab Alter 16 hat. Da zeigen Untersuchungen, das Interesse an Politik und auch die Ausübung des Stimmrechts ist bei der, bei der jungen Generation nach wie vor relativ tief. Nenad Stojanovic.
4: Ja, es mag so sein, es ist schon so, aber das ist für mich wieder eine völlig irrelevante Irrelevante Frage. Das heißt, wichtig ist, die Grundsatzdiskussion zu führen, was sind die jetzt Gründe, jemanden auszuschließen von, 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 von diesem demokratischen Recht oder einzuschließen.
1: Aber kann man denn jemanden ausschließen, wenn er etwas nicht will, in der Mehrheit? Erstens
4: ist es nicht so, dass alle 16-Jährigen das nicht wollen. Es ist so, dass gemäß gewissen Untersuchungen die Jüngeren. Äh, äh, weniger teilnehmen, also diejenigen, die jetzt stimmrecht haben, aber 18, äh, eigentlich die 18, 19-Jährigen noch relativ äh, viel, weil das ist das erste Mal und dann und dann es sinkt ein bisschen später. Gut, also weniger häufig als die Älteren, also die 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 Generation ab äh, eben 65. Äh, ähm, jetzt ich habe die Zahlen im Kopf: eidgenössische Wahlen statt Bern etwa 70 Prozent der Älteren, 70 Prozent gehen wählen. Bei den Jüngeren jetzt, ich spreche von Stadt Bern und ist dort ist noch relativ stark, aber die Jüngeren sind eher so 45 oder 50 Prozent. Interessanterweise, junge Frauen äh, wählen, also, äh, beteiligen sich häufiger jetzt in der Stadt Bern, aber auch andere anderen Städten, als Männer. Das ist jetzt ein neues Phänomen von den jungen Frauen. Aber eben, das ist, das ist irrelevant. Wenn ich jetzt nochmals, ich komme zur Frage Frauenstimmrecht. Nochmals, Frauenstimmrecht, Sie wissen das wahrscheinlich sehr gut, die Schweiz war eine der letzten Demokratie, demokratischen Staaten, die äh, den Frauenstimmrecht eingeführt hat, 1971 auf eidgenössischer Ebene, einige Kantone Neuenburg ein bisschen früher, einige später, so, äh, Appenzell 89, denke ich. Ähm, aber eben, das war ein, ein langer Kampf. Äh, langer Kampf für Frauenstimmrecht. Äh, das, das ist ein bisschen schade für die Schweiz, weil auf der anderen Seite, die, die, die Schweiz war äh, das erste Land in der, in der Welt, auf der Welt, wo alle Männer ab 20, übrigens erst ab 19 dürfen die 18- und 19-Jährigen stimmen, genau, früher durften nur die äh, 20-Jährigen und älter, eben die Schweiz war das erste Land im 1848, das ein, ein allgemeines Stimmrecht für die Männer eingeführt hat. Und aus diesem, das ist jetzt ein bisschen schade, dass die Frauen so lange gewartet haben, aber was wollte ich sagen und ich schließe. Ähm, eben, ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt, wenn wir jetzt entscheiden würden, sollten die Frauen Stimmrecht haben oder nicht, dass wir die Frage stellen, ja, wenn die Frauen sich weniger beteiligen als die
1: Männer, dann vielleicht wollen sie das wirklich nicht. Ja, das ist für mich irrelevant. Gut. Ich möchte diese Seite fragen: Findet ihr diese Frage auch irrelevant, ob die Jungen das überhaupt wollen? Valentin? Du hast in der Vorbereitung gesagt, kurze Antworten. Für mich ist
0: diese Frage auch irrelevant. Ja. Weil die Anzahl an Interessierten
1: ist für mich nicht relevant, ob ein Thema sinnvoll ist oder nicht. Aber jetzt müsst ihr mir schon ein bisschen helfen. Ist es nicht ein bisschen stoßend, dass da eigentlich neue Leute am politischen Prozess beteiligt werden sollen, vielleicht? Und man sieht in Umfragen klar, die Jungen sind diese Generation, die sich am wenigsten Aber beteiligt. Aber wie schon gesagt, es gibt auch ein Recht auf Desinteresse. Okay. Ja.
2: Genau, und ich möchte vielleicht noch etwas anhängen, eine Geschichte. Und zwar, hat's mir, also als ich noch 15 war und mich ähm, über die Abstimmung informiert habe, hat mich ein 18-jähriger Kollege gefragt, weshalb ich mich denn für Politik interessiere, wenn ich noch gar nicht abstimmen darf. Also ich glaube, es braucht wie einen Moment, bis wir also wir bekommen das Recht und bis wir das dann auch wahrnehmen und das wir auch anwenden. Und ich glaube, es ist zu viel verlangt, einfach mit 18 Jahren bekommst du das Couvert nach Hause und dann sollst du dich auch gerade schon brennend dafür interessieren, was darin steht, nachdem du 18 Jahre lang quasi nicht angesprochen wurdest. Also ja, vielleicht kommt das irgendwann ab 16, aber Nenad
3: sagt, es könnte auch ab Geburt sein. Wie soll denn das gehen? Jetzt ich, ich würde
1: diese Diskussion gerne ja. später aufgreifen, weil ich <lacht> habe das, genau, ähm, ja. Vielleicht noch zum Thema, ähm, ja, ihr, ähm, ihr Podiumsgäste seid jetzt kurz gefordert, ich habe nämlich eine Schätzfrage. Was denkt ihr, was ist das Durchschnittsalter der Wählerinnen und Wähler heute? Also eine Jahreszahl bräuchte es hier ein Alter. Was 61? Du da, 61. Durchschnittsalter, ja. 60. 60? Von allen Wählerinnen und Wählern das Durchschnittsalter, wenn sie abstimmen oder wählen.
3: 49.
1: 55. Ihr seid alle gar nicht so schlecht. Es ist nämlich 57 Jahre alt. Das Durchschnittsalter der Wählerinnen und Wähler in unserer Gesellschaft ist 57 Jahre alt. Das Durchschnittsalter in der Gesellschaft generell ist 42,7 Jahre. Das Durchschnittsalter der Wählerin also 15 Jahre älter oder höher. Das ist ein riesiger Missstand, oder nicht?
2: Ja, genau. Also sogar haben auch Studien von Avenir Suisse 2016 ergeben, dass ab 2035 die Mehrheit der Wählenden eigentlich über 65 Jahre alt ist, wenn es mich nicht täuscht. Und da sehen wir, selbst wenn wir Jungen alle an die Urne gehen würden, hätten wir immer noch wenig. Also wären wir immer noch in der Minderheit und könnten eigentlich, ja, sind einfach zu wenig gehört. Und ich glaube, genau das zeigt eigentlich auch Handlungsbedarf auf, auf, dass wir jungen Menschen einfach ein bisschen mehr Unterstützung brauchen und einfach auch definitiv mehr Stimme brauchen. Und zwar nicht nur, bitte redet doch mit und gebt euren Senf dazu, sondern auch ernsthaft, wir wollen eure Stimme in der Urne.
0: Ja, also ich stelle vielleicht eine Gegenfrage. Wenn man, wir sprechen ja heute über das Stimmrechtsalter 16 und nicht primär über politische Teilhabe von Jungen und was auch immer. Stimmrecht mehr ausschöpfen bei 20 bis 30 Jahren. Was ist denn das Potenzial, wenn man das auf zwei Jahre kürzt? Wird's dann dann wird es vielleicht 56,5 sein. Also damit ist das Problem nicht gelöst.
2: Nein, ich glaube, es geht mir jetzt nicht nur darum, dass wir, also mit diesen zwei Jährchen werden wir jetzt nicht das extreme Gegengewicht schaffen, das ist mir klar. Aber es ist eine ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass gerade dieser Schritt, das ist kein großes Hindernis, es ist kein großer Aufwand. Niemand verliert etwas dabei. Aber wir können hier 16.000 Jugendliche gewinnen. Es sind 16.000 Jugendliche zwischen 16 und 17 Jahren im Kanton Bern. Und ich glaube, für, das ist. Ähm, für eine für mich klingt Aufwand. das ein, ein bisschen, als ob die Jungen ganz andere Themen hätten
3: und als ob die Älteren... Ähm, voll daneben liegen würden, mit dem, was sie schlussendlich jetzt bewirken. Da wäre
1: vielleicht die Stimme von Politologen interessant. Da gibt es ja sicher Untersuchungen zum, äh, zu, zum politischen Profil der verschiedenen Generationen und ob das eben Unterschiede aufweist.
4: Ja, sicher, aber nochmals, auch das ist für mich weniger relevant. Ich äh, stelle nur irrelevante äh, genau. Fragen heute. Nein, nein, offenbar. nein, nein, nein die, die Frage der Themen, okay. Natürlich gibt es Untersuchungen und natürlich Untersuchungen zeigen, dass jetzt die Jüngeren, das, das ist sicher keine Überraschung, interessieren sich mehr für Klimawandel als die Älteren. Klimawandel ist sicher etwas, was sehr mobilisiert. Das ist etwas, was die Zukunft auch künftigen Generationen, also diejenigen, die in 200, 300 Jahren etc. hier leben werden, betrifft. Aber nochmals, das, das sind jetzt nicht die Gründe, um für oder gegen Stimmalter 16 oder 18 zu sein. Äh, das sind interessante Sachen, worüber wir diskutieren sollten. Tatsächlich, also Untersuchungen zeigen, dass ältere Leute tendieren, eher mehr konservativ zu sein zu gewissen Themen, beim, beim Steuerfragen zum Beispiel. Das kann auch eine, 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 eine vielleicht eigene Erfahrung sein, etc. etc. Aber das sind, das sind Aspekte, die, die, die nochmals nicht grundsätzlich für oder gegen Stimmalter 16 oder Stimmalter 0
2: ich möchte vielleicht hier auch ganz kurz erwähnen, es geht mir nicht darum, die Generationen gegeneinander aufzuspielen und zu sagen, ja die Jungen gegen die Alten oder die Jungen möchten wie die Alten bekämpfen, sondern es geht mir darum, dass eben die Jungen eben also wie genau gleich gewertet werden und genau gleich wertgeschätzt werden wie jetzt die älteren Menschen. Also vielleicht muss ich das ein bisschen differenzieren.
1: Ja, also wir haben es von Nenad Sojanovic jetzt schon ein paar Mal sehr stark gehört. Eigentlich geht es, wenn ich es zusammenfassen darf und das korrekt mache, eigentlich um eine Stärkung der Demokratie in Ihren Augen mit dieser Vorlage. Warum könnt ihr da nicht mitgehen? Es ist meines Erachtens keine Stärkung der Demokratie. Es geht um etwas komplett anderes. Es ist einfach ein, ein juristischer Schönheitsfehler, der hier begangen wird. Kannst du dazu etwas sagen? Warum ist das juristisch aus deiner Sicht ein Problem? Weil es ist Rosinenpickerei,
0: wenn man einfach irgendein Recht nimmt und das abändert. Und nicht einfach, man könnte auch komplett sagen, Autofahren ab 16, alle Rechte ab 16 und dann auch alle Pflichten ab 16. Und dann ist das dann vielleicht... Da kann man dann wieder argumentieren, Pro und Contra. Aber dann wäre es wenigstens ehrlich. Das hier ist meines Erachtens schlussendlich einfach eine Scheindiskussion. Man nimmt ein Recht raus und will das
4: ändern. Da, darf ich nur dazu etwas kurz sagen? Äh, eben, es ist nicht so, dass, ab 16, dass, dass alle, alle Rechte und, äh, erst ab 18 sind. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Die Frage der Religion. Ab 16 darf man die eigene Religion äh, auswählen. Ähm, die Frage äh, der äh, Arbeitsrecht. wenn, wenn du äh, schon als 16 jährigen einen, einen, einen Job hast, etc., äh, äh, hast du gewisse, ge gewisse Rechte, die du äh, nicht unbedingt mit 18 bekommst. Äh, die, die, also die Beispiele sind, also ab 16 kriegt man, kriegt man äh, gewisse Rechte und nicht erst ab 18. Und das ist jetzt wichtig, weil, warum? Weil das wurde noch nicht gesagt, aber eigentlich die Abstimmung jetzt Ende September. Es ist nicht so, dass die 16- und 17-Jährigen alle Stimmrechte kriegen. Sie kriegen den sogenannten aktiven Stimmrecht, aber nicht den passiven Stimmrecht. Was heißt das? Das heißt, aktiven, gut, man darf stimmen, abstimmen, wählen, aber man darf nicht gewählt werden. Das heißt, es gibt schon jetzt eine... Eine, eine fast ein bisschen zwei Zweiklassengesellschaft, äh, Das 16- und 17-Jährige, falls die Abstimmung angenommen wird Ende September, dürfte nicht gewählt werden im Kantonsparlament und in Gemeindeparlamente. Und das, das geht ein bisschen in die Richtung, eben: mit 16 haben sie gewisse mhm. Rechte, Religion, habe ich gesagt, auch im sexuellen Bereich, äh, äh, trinken, denke ich, oder äh, darf man oh etwas cold. ab 16, 16, 16 schon, etc., etc. etc.
1: Äh, äh, es Gut. ist ein bisschen abgestuft. Gut, vielleicht kurz zum Rechtlichen. Die Frage aktiv-passiv nehmen wir später auch noch auf. Auch das ist
0: wieder ein Schönheitsfehler. Traut man es dann den Jungen nicht zu, gewählt zu werden? Können Sie das dann nicht? Warum, auch man, warum ist man hier dann auch nicht ehrlich und sagt, ja, man will gerade alles, oder? Du wählst Aber auch dagegen, oder? Ja, natürlich, aber das ist auch wieder ein Schönheitsfehler. Das ist, das ist einfach nicht <lacht> gut. Wenn es wenigstens konsequent wäre, dann ja. könnte man noch darüber diskutieren. Und übrigens, das mit der Kirche, das ist natürlich ein Scheinargument. Weil das kommt natürlich von der Kirche. Das hat nicht der Staat einmal gesagt, ja, das ist jetzt einfach so. Das
1: ist eine, ein Ausfluss aus der Kirche. Mhm. Gut, wir haben jetzt enschlock Kassida, der sich zu uns gesellt hat. Und damit ist eigentlich das ganze Publikum in ihm hier vorne vertreten. Du hast nämlich eine Frage oder Fragen.
5: Ja, wir haben viele Fragen bekommen, aber eine ganz gute Frage denkt mich die. Was ist euch, eurer Meinung nach, der Faktor, der entscheidet, dass jemand abstimmen darf? Ja, das ist eine spannende Frage. sonst
1: ich gerade.
4: Sorry, sorry. Mitglied einer Gemeinschaft. Als Mitglied einer Gemeinschaft, statt Stadt Thun, Ich sagen wir, ich wohne hier nicht, aber diejenigen, die hier wohnen, äh, äh, zur Gut. Schule gehen, etc., etc., das ist, das ist äh, der Faktor, der Kriterium Nummer eins.
1: Heißt übersetzt, Stimmrechtshalter für Ausländerinnen und Ausländer, Stimmrechtshalter null, also alle. Gut, was denken die anderen Kriterien, wann man abstimmen darf? Eben die Volljährigkeit natürlich. Sonst wäre ich ja heute nicht hier. Und äh, die
0: Urteilsfähigkeit, das ist natürlich auch ein Thema. Nicht urteilsfähige Menschen können nicht abstimmen, das ist so. Da muss man jetzt auch nicht das Gesicht verziehen, das ist tatsächlich so. Und das Schweizer Bürgerrecht. Und das hat natürlich auch damit zu tun, was der Herr Professor vorhin gesagt hat, dass man integriert ist in eine Gemeinschaft. Und das ist schlussendlich, was, was fließt aus dem Integriertsein in der Gemeinschaft, das Schweizer Bürgerrecht. Das sind die drei Faktoren, die ich sehe als Voraussetzung für abzustimmen.
3: Ja, ich sehe das auch so, aber ich ergänze es noch. Ähm, wenn man ähm, erwachsen wird, dann ähm, hat man eine Herkunft, ordnet sich irgendwo unter in einer Familie, sage ich jetzt mal, ähm, oder man wird in der Schule politisiert. Ähm, irgendwoher hat man seine Meinung. Und das ist für mich ein bisschen, ähm, wenn das dann 16 ist und es geht noch runter, wo, wer stimmt für diese, also wie kommen die wie kommen sie zu ihrer äh, Meinung? Das, das ist für mich eine wichtige Frage.
1: Vielleicht jetzt
3: nicht... Äh, Entschuldigung. Ja.
1: Darlin Pisser, was meinst du zu dieser Frage? Was qualifiziert jemanden, abstimmen zu können?
2: Also ich glaube, schon einmal zu Beginn ist es schwierig, wie jemanden, also jetzt allgemein zu sagen, du bist qualifiziert und du nicht. Vielleicht ist ein wichtiger Punkt die Urteilsfähigkeit. Ich weiß es nicht. Ich möchte das jetzt auch nicht abschließend beurteilen. Aber der andere Punkt ist, weshalb ich 16 Jahre auch ein guter Zeitpunkt finde und auch ein... Zeitpunkt, ähm, wo wir uns finden können, alle gemeinsam ist, weil man dann aus der obligatorischen Schulzeit kommt, ähm, den weiteren Weg Wähl wählt und auch bereits in der Oberstufe eigentlich die Staatskunde angeschaut hat und jetzt meine Schwester, die jetzt in der 9. Klasse ist, hat extrem viel Unterricht zu den Abstimmungsvorlagen und ich finde, dass jetzt sie super vorbereitet wäre, auch abzustimmen. Okay,
1: Ich finde, die Frage aus dem Publikum war super, hat es noch weitere so tolle Fragen?
5: Ja, eine gemeine Frage. Die Welt würde doch nicht untergehen, wenn man ab 16 schon abstimmen könnte. Haben die bürgerlichen Freunde auf dem Podium eventuell Angst, wenn die 16- und 17-Jährigen mitbestimmen können, dass sie Wähleranteile verlieren? Ich habe gar keine Angst vor dem ich habe
0: beispielsweise in den letzten zwei Jahren während der Corona-Zeit, wir hatten noch nie so viele junge Personen, die Mitglied der SVP werden wollten. Aber wie, wie bereits vorher gesagt, das ist für mich nicht relevant, diese Frage. Es, geht, es ist eine rechtliche Frage und eine gesellschaftliche und nicht, wer jetzt das genau will und wer nicht. Ich habe, man kann jetzt sagen, das ist nicht repräsentativ. Aber ich habe, auch, ich habe meine meine Maturaarbeit habe ich hier über politische Auswirkungen einer Einführung des Stimmrechtsalters 16 geschrieben hier in der Region. Da habe ich mehrere Klassen befragt und ich kann jetzt es ist nicht repräsentativ, das ist mir schon klar. Aber ich kann einfach sagen, es ist es wäre nicht unbedingt nach links gerutscht. Kannst du sagen, was waren denn damals deine Ergebnisse? Ich habe zwölf Fragen gestellt auf, an an was waren das glaube ich acht oder zehn Klassen Gymnasiumsklassen Gewerbeschuleklassen und was nach, hast du herausgefunden? Ich ja ich habe natürlich ich habe einfach geschaut wie würde sich das Stimmverhalten in so ein bisschen wie smart vote eigentlich wie wie würde sich das Stimmverhalten ein wenig verändern zu sehr relevanten Themen, also ich habe AHV, ich habe damals war aktuell Atomkraft, EU-Fragen, einfach zu verschiedenen spezifischen Fragen, ich muss jetzt das nicht alles erwähnen, aber okay. es, es hat mir einfach gezeigt, ich denke, man schätzt teilweise die Jugend auch ein bisschen falsch ein, weil die,
1: die am lautesten schreien, dann meistens auch in den Medien sind. Okay. Ja, vielen Dank, Angel, für diese beiden Fragen. Wir kommen später sicher noch zurück. Ihr könnt also weiterhin äh, Fragen eingeben. Ähm, ja, wir haben verschiedene Punkte jetzt angesprochen gehört, die ich noch vertiefen möchte, und zwar der Punkt vom aktiven und passiven Stimmrecht. Ich habe von dieser Seite gehört, ja, eigentlich ist das nicht ganz sauber konstruiert. Wenn schon, dann müsste man beides geben. Also, dass man wählen kann und auch gewählt werden dürfte. Darlin Pfister, wie siehst du das? Findest du, es müsste beides sein?
2: Also es wäre schön, weil ich finde, wenn jemand gewählt wird, dann hat es das Gefolg so gewollt und dann hat diese Person auch einen Platz in einem Rat verdient. Aber jetzt haben wir das eben nicht, jetzt haben wir nur das aktive Stimmrecht und ich finde das auch schon super und deshalb möchte ich jetzt die Vorlage nicht ablehnen, nur weil das andere nicht auch noch ich dabei ist. Ich bleibe
1: noch ein bisschen hartnäckig, weil was würde das bedeuten? Wie alt ist deine Schwester?
2: Sie ist 14 Jahre alt.
1: Okay, wenn deine Schwester jetzt 16 Jahre würde und das erste Mal abstimmen und wählen dürfte, und dann könnte sie auch gleich in den Regierungsrat gewählt werden. Eine 16-jährige Regierungsrätin.
2: Ja, also ich weiß persönlich nicht, ob ich das wählen würde, aber ich meine, wenn das Volk das tatsächlich so werden, also wollen würde, dann ja, gut, dann soll sie eben gewählt werden.
1: Was sagt diese Seite dazu? Sonst beginne ich schnell.
0: Ich, ich würde einfach sagen, man sieht bei dieser Absplittung, dass man sagt, ja, man vertraut eigentlich den 16- und 17-Jährigen, aber irgendwie dann doch nicht ganz. Das, das ist einfach ein bisschen ein Vaterbeigeschmack.
2: Mich würde ganz kurz interessieren, weiß jemand, wer das diese Differenzierung eingebracht hat? Weil das ist ja in den Absprachen mit dem Regierungsrat entstanden, der ist also so als Vorlage vorgelegt worden. Und ja, wer diese Änderung wird, äh, hat, wissen wir, wir ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich würde jetzt ins Blaue raten, es war ein Kompromiss.
4: Ja, vielleicht, äh, es, ist, es ist schon so, dass die zwei Sachen kann man auch unterschiedlich äh, betrachten. Das heißt, die Gründe für aktives Stimmrecht, dass, dass eben jemand Stimmrecht hat, abzu, äh, abzustimmen oder wählen zu dürfen, kann man schon differenzieren von der Wählbarkeit. Also es gibt doch Länder, demokratische Länder, ich nenne jetzt Italien. In Italien darf, äh, ja jetzt vor kurzem gab es einige Änderungen, aber, aber man durfte jetzt gewählt werden ins, ins Senat von Italien, erst mit 40. 40. Und in, in die erste Kammer des Parlaments ab 25. Und es ist nicht so, dass Italien kein demokratischer Staat ist. Oder? Und ich, ich könnte auch weitere Beispiele nennen. Es ist, es ist tatsächlich so, wenn ich sage, ich bin dafür, dass Stimmalter ab null äh, gewährt wird. Natürlich, dann stimmen die Eltern für die Kinder in den ersten Jahren selbstverständlich. Wie heute viele viele Kinder von den El von den ganz alten Menschen für die äh, eigenen Eltern stimmen. Das ist auch so. Also es ist nicht. Es gibt tatsächlich sehr wenige wenige Leute, die als Urteil uh, unfähig deklariert sind und sie dürfen äh, nicht abstimmen wählen. Aber es gibt ganz viele. Personen in einem Altersheim, die die de facto sich entweder nicht interessieren und, und oder und die 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 Kinder sehr oft stimmen für, für die und das ist so etwas was passiert heute. Warum dürften die Eltern also die, die 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 Eltern für die eigenen Kinder nicht abstimmen, wenn das Kind klein ist? Aber natürlich, wenn, wenn ein Kind mit sagen wir dann mit sieben, acht, zehn langsam beginnt sich zu interessieren und das ist tatsächlich so. Ich habe drei Kinder, der älteste ist zehn, der jüngste fünf. Und bei gewissen Abstimmungen konnte ich schon mit ihnen diskutieren, eine neue Tramlinie zum Beispiel, was bringt das, was sind die Vor- und Nachteile, und mein äh, damals neunjähriger Sohn, also äh, das war absolut interessant, wie er darüber, wie er darüber äh, 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 denkt. Und, und, und das ist eben, aber, aber man, man braucht Anreize und, und das Stimmrecht ist ein Anreiz. Aber natürlich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin für die Wählbarkeit ab Null. Das wäre natürlich absurd. Mhm.
1: Gut, vielleicht noch bei dieser Wählbarkeit, noch kurz zu bleiben. Was, was, was denkst du, Franziska Eckenberg? Mit ich,
3: ich hätte das super gefunden, wenn ich für meine Kinder hätte abstimmen können dann hätte ich vier Stimmen mehr gegeben, schon ab null. Und die wären alle gleich ausgefallen. Ich hätte keine Diskussionen geführt mit ihnen, weil meine Kinder hätten das nicht abschätzen können. Jetzt würde ich das so behaupten. Es gibt vielleicht einige Themen, ja, aber ähm, das interessiert Kinder nicht. Ich glaube auch, ja, also Kinder... Bis 16, sage ich jetzt mal, sind Kinder. Ich habe mit Ihnen viele Diskussionen geführt, wo Sie dann auch gefragt haben. Es ist ein Alter, wo man mehr Fragen hat, vielleicht als Antworten, behaupte ich jetzt einfach hier mal. So.
2: Ja, ich weiß gerade nicht, was ich jetzt sagen soll, weil ich finde... Also wir alle haben Fragen und, wir alle, und es ist immer schwierig, wie so zu sagen, ja, das ist jetzt jetzt hast du deine Entscheidung richtig getroffen und also jetzt ist sie falsch, ähm, weil wir schlussendlich alle unterschiedliche Meinungen haben. Und wer sagt denn jetzt, dass die Meinung von einem 14-Jährigen oder von einer 15-Jährigen eben weniger gut getroffen wurde als die von einem 60-Jährigen?
0: Mich würden noch die Namen und Adressen interessieren von... Äh den Personen, die für die Eltern im
1: Altersheim die Stimmzettel ausfüllen. Also, warum würde dich das interessieren? Weil du sagst, dass ja, das kommt ist dann vor, relativ relevant sein könnte, vor allem wenn die Unterschrift auch drauf ist. Aber, uh -huh. Gut, ähm, das ist das Politpodium von uns, das Generationentandem. Wir sind mitten in der Diskussion. Nun habe ich zur Auflockerung fünf Kurzfragen, die könnt ihr jeweils mit Grün für Ja oder Blau für Nein beantworten. Ähm, wir üben gleich mal. Seid ihr bereit? Sehr gut, das klappt ja wunderbar. Ja, es geht eben auch in die Richtung von den rechtlichen Fragen, die haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Sollten Menschen schon ab 16 Jahren statt mit 18 Jahren Auto fahren dürfen? Was findet ihr? Einmal ja, einmal jein, einmal ja. Okay, gut. Sollte die Möglichkeit zu heiraten von, zu heiraten von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden? Nein? Jein? Nein. Gut. Äh, sollten schon 16-Jährige stark alkoholische Getränke dürfen und nicht äh, trinken dürfen und nicht erst ab 18 Jahren. Das ist sehr spannend. Das ist immer ein bisschen anders. Dreimal nein, bei Nenad Stojanovic ja. Ähm, sollten schon 16-Jährige Steuern zahlen müssen. Okay, wenn Sie arbeiten, habe ich gehört, hier ein Jein. Äh, sollte die Volljährigkeit generell von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden? Dreimal nein. Für Darlin ist das schwierig. Gut, jetzt haben wir spannende Dinge gehört. Wo ich zum Beispiel hängen geblieben bin, ist bei diesem Jein zum Autofahren, weil der Team da hätte ich jetzt gedacht, so ein SVP, der sagt doch jetzt hier, ja, 16 Jahre Autofahren,
0: ja, wir von der SVP sind eben konsequent. Und wenn wir dann bei meinem Thema das sagen, müssen wir es dann auch beim anderen sagen. Ma, weshalb jein? Je ich finde eigentlich die Regelung gut, dass man Fahrunterricht vor 18 nehmen kann und dann ab 18 dann wirklich auch eigenständig
1: Auto fahren kann. Und das, das eben, genau. Deshalb jein. Je okay. Und dann, was ich auch sehr interessant fand, Nenad Sojanovic, starke alkoholische Getränke, habe ich das richtig gesehen? Ab 16, da wärst du einverstanden oder war das die falsche Karte?
4: Das war nicht eine falsche Karte, das ist eine Frage der auch der Eigenverantwortung, es ist natürlich eine Frage der Sensibilisierung. Also, Bitte, also ich weiß nicht. Ich frage jetzt nicht hier in, in die Runde, aber diejenigen, die die schon mit mit 14 äh, stark alkoholische Getränke trinken wollen, es ist nicht so, dass sie, dass sie sie dürften das nicht legal, aber aber, aber sie, sie beschaffen das trotzdem. Also es geht es geht viel mehr um die Sensibilisierung. Ich, ich bin natürlich dafür, dass dass das äh, äh, Alkoholgetränke, dass es eine Sensibilisierung gibt, dass das nicht gut ist für die Gesundheit von den jungen Menschen etc. Aber jetzt, das ist zu viel paternalistisch für mich. Äh, okay. Also wenn schon,
1: also sie dürfen schon Bier trinken, oder? Mit, ja. Genau, also, 16. Ja. Ja. Franziska Eckenberg, äh, bei dir möchte ich das mit dem Heiraten rausgreifen. Da hast du klar sofort Nein gezeigt, das nicht senken auf 16 Jahre. Warum?
3: Ähm, ich fange jetzt beim Autofahren an. Das sollte vor dem Heiraten kommen. <lacht> Nein, ein Witz. Nein, ich denke, die Ausbildung muss ja zum Beispiel vor dem Heiraten kommen. Oder wie wollen die, diese Leute denn leben, wovon? oder? Das ist doch eine Frage. Und beim Autofahren, ich habe zwei Söhne, ich habe zwei Töchter, die einen wollen Autofahren, die anderen nicht, die anderen könnten es besser, die anderen nicht, also es ist doch überhaupt nicht. Können sie sich das finanziell leisten? Oder wer zahlt das? Das ist eine Frage. Mit 16, mein, mein Sohn hat in den USA mit 16 Autofahren gelernt, aber
2: in den USA fährt man anders als hier in der Schweiz. Ja, also ich glaube mir, also ich möchte nicht sehr viel zum Autofahren sagen, vielleicht noch etwas zu der Steuererklärung, weil ich glaube, bis vor einem oder zwei Jahren ähm, haben selbst die 16-Jährigen die Steuererklärung ausgefüllt. Also ich habe dazugehört, ich habe mit 16 Jahren die Steuererklärung nach Hause bekommen und das einfach so als Gegenargument von wegen Rechte und Pflichte und so immer zur selben Zeit. Aber ich, also das ist das beste Beispiel dafür, dass eben nicht diese Trennung ab 18 Jahre konsequent ist, sondern dass es wie eine künstliche, Grenze ist und das jedem ja, bis vor ein, zwei Jahren ja, auch mhm. nicht gegolten hat.
1: Und da sind wir eben mitten in diesen rechtlichen Fragen, wo ist ab 18, wo ist ab 16 und wir haben es ja bei euch allen gesehen, da, da herrscht nicht so klare Einigkeit, gewisse Dinge gelten heute, ähm, aber da sieht man schon, diese Altersgrenzen sind willkürlich, oder nicht?
2: Vielleicht, also ich konnte mich sehr schwer entscheiden, weil ich denke, in manchen Fragen liegt es wie auch ein bisschen an ja expertinnen das zu beurteilen ich weiß halt nicht ab wann das jetzt menschen alkohol gut vertragen oder nicht also ich habe gehört oder ich dachte dass ab 16 da irgendwie bis 5 sei also nein, sei okay und dann später wie ist das hätte auch okay also ich glaube das ist wie schwer zu beurteilen für mich als laie genau aber ich, im stimmrecht ist es natürlich ja das ist eine neue diskussion
0: Genau deshalb setze ich mich eben dafür ein, dass es dass es wirklich möglichst in möglichst vielen Bereichen eine klare Linie gibt. Natürlich es gibt auch Personen, die sind schon mit 14 bereit zum Abstimmen. Das würde dann wahrscheinlich in das Argument für das Argument sprechen von Ihnen, oder? Aber wir haben einfach eine Regel, auch die Handlungsfähigkeit. Natürlich kann ein Kind auch Kaufverträge abschließen, wenn es um einen Kaugummi geht, da kann der das auch kaufen. Aber es geht hier schon um ein bisschen mehr als um einen Kaugummi zu kaufen. Es geht nämlich um, unser, um unsere Demokratie und da muss man auch teilweise komplexe Dinge beurteilen und da ist meines Erachtens ist es sinnvoll, wenn man das an die Normalität von 18 Jahren knüpft.
1: Es geht um mehr als um einen Kaugummi, Ja,
4: natürlich, aber die die Frage der komplexen Dinge. Also die, natürlich es gibt es gibt sehr komplexe Abstimmungen, aber die 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 Abstimmung jetzt für Rechnungssteuer, die ist komplex auch für für mich und auch für für sicher 90 Prozent der Parlamentsmitglieder. Also ich kann ich kann also wirklich wir können jetzt hier eine, eine, eine Wette machen, ja, im Bundesparlament wurde das beschlossen, aber, aber wenn, ich, wenn ihr jetzt einen Bundesparlamentarier oder auch einen Kantonsparlamentarier fragt, erklärt mir Verrechnungssteuerabstimmung etc., also neun von zehn sind sicher nicht in der Lage, das, das zu erklären. Also ich kann wirklich wetten. also diejenigen, die in der Kommission waren, die sich wirklich, die Spezialisten, die können das. Aber, aber gut, die Politik ist nicht so, dass man über jede Abstimmung, komplexe Abstimmung geht, alles, alles Begreifen muss. Es gibt, wir alle benutzen die sogenannte Shortcut, das heißt, wir, wir haben nicht unbedingt viel Zeit, uns zu, damit zu beschäftigen, aber ich sage gut, ich habe zum Beispiel, ich oder jeder von uns oder viele von uns haben vielleicht eine Partei, die sie eher vertrauen und ich, scha okay, ich schaue mal, was meine Partei empfiehlt und ich habe Vertrauen in diese Partei oder gewisse Persönlichkeiten äh, die Bundesräte sind sehr oft natürlich äh, haben viel Vertrauen in der Schweiz. Also das ist absolut normal, also die die äh, die, die die Abstimmungen die die, die komplex sind, es ist halt so, aber die sind für alle komplex und nicht nur für die jungen.
3: Ja, es gibt komplexere und weniger komplexe natürlich und klarere und weniger klare. Jedoch gibt es heute einen Film ein einen kleinen Film auf YouTube für alles, das kann man sich dort erklären lassen, man kann politische Parteien fragen, was habt, was habt ihr, was ist Pro, was ist kontra. Äh, jede Partei hört sich hoffentlich die Pro und kontra Argumente an, bevor sie die Parole fassen und dann fragt man halt, was, was, was bedeutet das wirklich und irgendjemand kann das immer erklären, also
2: ja, dann heißt das ja eigentlich, dass sich auch 16-Jährige mit diesen Videos informieren können und diese komplexen Zusammenhänge verstehen können. Ja, wenn sie das können. Und doch
3: haben sie zum Beispiel mit 18 Jahren die sogenannte Matura, die Reife. Und warum haben sie das mit 18 und nicht mit 16? Eine Frage. Und eine andere ist dann die Tragweite von, von diesen Beschlüssen, glaube ich ein bisschen mehr zu sehen, wenn man später Kinder hat oder Enkel hat und zu sagen, dass man das länger leben muss, was entschieden wurde und solche Sachen, muss ich sagen, man kann ja auch zurückblicken. Mich motiviert das sehr, meine Enkel zu sehen und ich würde bis am Schluss würde ich mich beteiligen für ihre gute Zukunft.
0: Das ist eben ein sehr wichtiger Punkt, was du vorhin erwähnt hast mit der Tragweite der Entscheidung. Ich nehme wieder einen Kaufvertrag. Ein Kaugummi ist kein Problem, aber ein zehnjähriges Kind kann keinen Autoleasingvertrag Vertrag abschließen. Und das ist eben genau hier, ist genau dieselbe Situation. Es ist eine Entscheidung, eine Abstimmung, eine Wahl ist eine sehr wichtige Entscheidung, die auch eine gewisse Tragweite hat.
2: Aber wir haben ja vorhin eben gerade festgestellt, dass mit solchen Erklärungsvideos und es gibt super Tools, eben auch Menschen Abstimmungsvorlagen verstehen können, die jetzt noch nicht 80 sind und ich verstehe sie jetzt vielleicht noch nicht, die Verrechnungssteuer, weil ich mich ehrlich gesagt noch nicht wirklich reingelesen habe, aber ich bin überzeugt, dass ich mich, wenn ich mich dahinter setze, das dann auch verstehe und das ist bei den 16-Jährigen nicht anders.
0: Ja, und das habe ich vorhin schon gesagt, warum nicht 14, warum nicht 12? Weil wir eben nicht ein willkürliches System haben wollen, sondern ein System, welches sagt, im Grundsatz,
1: ist 18. Da würde mich noch interessieren, Darlene Fisser, du hast ähm, zu Beginn des Podiums mal gesagt, Stimmrechtsalter 16 ist der Schritt in die richtige Richtung. Was ist denn? Das Ziel schlussendlich, weil jetzt ist angesprochen, ja Stimmrechtsalter 14, weiter unter Stimmrechtsalter 0. Was ist dein Ziel?
2: Mein Ziel ist jetzt nicht ein bestimmtes Stimmrechtsalter. Mein Ziel, wie ich es bereits erklärt habe, ist, dass eben Junge ernst genommen werden in der Politik und dass die Meinungen der Jungen mehr einbezogen werden. Und dazu ist der Stimmrechtsalter 16 ein effektiver Schritt, weil ich merke es selbst im Jugendparlament. Wir haben Jugendsessionen, wir erarbeiten Forderungen, aber der Witz, das dann interessieren, tut es wirklich nicht. Viele. Und das Stimmrechtsalter 16 würde dann eben wirklich Ihnen eine Stimme geben. Es wäre dann nicht nur so, ah, schön, dass du dir das dazu denkst, sondern dieses Ja oder Nein liegt dann in der Urne und ist dann eben ein Teil von dieser Abstimmung. Aber
1: nehmen wir als Stimmrechtsalter 16 kommt durch, zehn Jahre später Stimmrechtsalter 14, was wird Darlin fester stimmen?
2: Ja, ich würde, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber vielleicht wäre ich dann schon eher auf der Ja-Seite.
1: Stimmrechtsalter 12? <lacht>
2: du forderst mich heraus. Vielleicht dann eher Ja, genau. Ich glaube, darüber möchte ich gerne später noch philosophieren, weil ich finde, das Stimmrecht Null tatsächlich ein spannender Gedanke, aber nicht, dass das jetzt irre führt, mir geht es wirklich nicht um die unendliche Senkung des Stimmrechtsalters. Das ist mir überhaupt nicht wichtig.
1: Okay. Wir sind schon ein bisschen in diesem Drittel, wo wir über politische Teilhabe generell auch diskutieren. Darum ist ja, Stimmrechtsalter 18, 16, 14, 12. Eine nationale hat gesagt, ja, sage einfach Stimmrechtsalter 0. Ist das radikal oder radikal konsequent? Beides. Ja, aber klar auf eurer Seite, das würdet ihr bekämpfen aufs Letzte, oder? Stimmt das Nein, die
3: Frage ist, wer stimmt wirklich ab? Oder können deine Kinder Nennat, mit ein, einem Jahr schon unterschreiben? Oder wie wäre das?
4: Na eben, ich habe gesagt, natürlich die, 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 die Eltern oder beziehungsweise Personen, die Obhut hat, es gibt auch Kinder, leider auch ohne Eltern, etc., etc. würde diesen, diesen Recht bekommen. Das ist, das ist klar, dass, dass, dass ein Baby kann nicht abstimmen kann. Aber es geht darum, also, also wenn, wenn die Personen, die, die Kinder haben, sie haben auch natürlich mehr Ausgaben für diese Kinder, sie haben auch mehr Verantwortung. Äh, die, die, diese Kinder werden dann äh, natürlich äh, älter werden. Die, die, die Welt, die wir äh, heute schaffen, überlassen wir unseren Kindern, unseren Enkeln. Von dem her, es, 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 es kann durchaus äh, äh, logisch sein, dass man sagt, Ja, die Personen mit mehr Kindern sollten mehr Stimmen haben, weil es geht schlussendlich um auch die, die, diese, diese Tragweite und die Zukunft. Ja von den Kindern
1: und von den Kindern von diesen Kindern. Du hast gesagt, du hast vier Kinder, Franziska. Was sagst du dazu?
3: Ähm, ich finde es gut, wenn man wenn man das machen könnte, weil wenn ich jetzt ganz egoistisch denke, dann könnte ich meine Stimme fünfmal abgeben für ein Ja, für ein Nein. Ich finde es aber nicht gut. Ich finde Kinder sollten ähm, nicht von ihren Eltern dann so der Mensch soll frei bleiben. Er ist ja auch frei, nach 18 Jahren zu warten, bis er 80 ist, zum ersten Mal eine, ja, abzustimmen. Oder ähm, wenn er das nicht will, man kann ihn ja nicht zwingen. Das ist einfach die Freiheit, die wir auch haben, eben dieses Desinteresse auch zu haben. Das finde ich persönlich schade, dass man nicht mit 18 dann wirklich anfängt. Sich wenigstens zu informieren. Und wenn das schon mit 18 nicht ist, wieso soll es mit 16 sein? Das ist ein bisschen.
2: Ja, wenn dann der Mensch frei ist, dann sollte er ja dann auch zum Beispiel mit 14 sagen können: Ja, ich wünsche mir jetzt abzustimmen. Und dann sollte das ja auch okay sein. Also, sobald das Kind dann politisches Interesse zeigt und eine eigene Meinung bildet und auch das Bedürfnis hat, das einzubringen, sollte es dann ja auch schon früher okay sein. Ja,
4: und und, und sorry, nur, nur kurz, sorry. Aber diejenigen, die Stimmrecht haben, also 18-Jährige plus, Okay. Wir wissen Statistiken in der Schweiz, weniger als Hälfte im Durchschnitt, weniger als Hälfte geht tatsächlich abstimmen und wählen. In, in, in verschiedenen Alterskategorien. Und was würde das heißen? Also diejenigen, die, die nicht äh, abstimmen und wählen, man, man sollte ihnen jetzt ein Stimmrecht wegnehmen, weil sie das nicht... Nein, das ist, es gibt ein Recht auf Desinteresse. Aber eben auch ein 14-Jähriger dürfte äh, entscheiden äh, dürfen, ich bin interessiert, ich will abstimmen, oder das interessiert mich nicht. Wie eben die Leute, die, die 50 oder 60 oder 70 sind.
0: Ich finde einfach, diese... Stimmrechtsalter, null Diskussion. Grundsätzlich philosophisch vielleicht interessant. Und es hätte vielleicht auch einen positiven Einfluss, wenn, wenn politisch interessierte Familien würden, wahrscheinlich die Geburtenrate höher sein. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Aber, aber sonst gäbe das unglaublich viele auch rechtliche komplexe
1: Situationen und die sehr schwierig zu beurteilen werden. Wir setzen für heute unter dieser Debatte Stimmrechtsalter 0 einen Punkt und Angelo sie ist zu uns gekommen mit Fragen von euch.
5: Ja, ich habe da noch eine Frage. Was wäre, wenn man ab 16 ein Anmeldeformular beantragen kann? vom Bund oder vom Kanton. Und die, die politisch interessiert sind, bekommen dann das Stimmrecht. Aber das allgemeine Stimmrecht bleibt bei 18 Jahren. Das ist doch mal ein guter Vorschlag, Valentin Border.
0: Ich freue mich schon auf die Budgetdebatte, wo dann die neuen Stellenprozente beraten werden, die dann im Kanton entstehen würden.
2: Ja, also ich finde, wenn jetzt... Es ich wünsche mir ein Stimmrechtsalter 16 ohne komplizierte Hürden. Mir geht es ja um den Einbezug von Jungen. Aber wenn das jetzt das Mindeste wäre, was wir bekommen könnten, ja, dann würde ich es auch annehmen.
1: Weitere Fragen, Angel?
5: Ähm, was haben wir noch? Ja, wenn Kinder für ihre Eltern abstimmen, dann kennen sie doch deren Meinungen. Dürfen jetzt aber die Eltern für ihre Kinder abstimmen, denn Sie kennen die Meinungen Ihrer Kinder nicht, heißt hier.
1: Jetzt noch einmal in die Debatte rechtsalter 0. Wir öffnen das noch einmal ein kleines bisschen. Ähm. Ja, das ist eben
0: genau das, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Aber auch bei den, bei den Eltern die mit, mit den Personen im Altersheim ist genau das
1: gleiche Problem. Also ich, mhm. Das ist ein grundsätzliches Problem. Gut. Hast also noch eine weitere Frage aus dem Publikum?
5: Nein, das wäre es jetzt. Dann würde ich sonst äh, jetzt die Frage noch an das Publikum hier, also die Fragerunde noch an euch geben. Wer hat eine Frage? Wer getraut sich? Ich komme mit dem Mikrofon herum. Gut.
2: Ja, also es wird immer gesagt, dass Rechten mit Pflichten gekoppelt werden sollen und dann wird immer das mit Steuern Steuernzahlen gesagt. Aber wenn ich 18 Jahre alt bin, bin ich immer noch im Gymnasium und kann keine Steuern bezahlen. Soll ich also warten, bis ich Geld verdiene, bis ich abstimmen darf?
0: Es geht eben auch, es sind nicht alle, ich war auch am Gymnasium, aber es sind nicht alle am Gymnasium. Es gibt auch Leute, die mit 18 schon... Geld verdienen und es gibt auch Leute, mit 16 schon Geld verdienen, aber das war jetzt nicht die Frage. oder?
4: Gut. Ich wollte sagen, eben, auch schon mit 16, wenn man arbeitet, muss man Steuern zahlen oder man mit 20 ist noch im Studium und zahlt nicht, weil verdient nicht. Und eben die Idee, dass das irgendwie mit den Steuern äh, zu verknüpfen, man, man das, das verknüpfen sollte, ist irreführend, ist denke ich.
1: Wer
3: entscheidet für die Stimme der Kinder, der Vater oder die Mutter?
4: Man darf, man darf auslosen. <lacht> äh, das ist übrigens etwas, wir konnten nicht viel äh, diskutieren, aber eigentlich ich arbeite als Politologin in den letzten äh, drei Jahren mit Auslosung. Also ein, ein ausgeloster Bürgerrat ab 16 machen wir in verschiedenen Städten, Winterthur, Talwil, Sion, Genf und so. Und das ist jetzt ein anderer Ansatz, äh, äh, wo, wo ein ausgeloster Bürgerrat über eine, ein Referendum, eine Abstimmung äh, diskutiert und die Ergebnisse werden allen Stimmenden geschickt, sodass eben diese Meinungsbildung äh, noch hoffentlich äh, äh, noch, ähm, noch gestärkt wird.
1: Mhm. Wer sich noch sonst eine Frage hat, bitte die Hand heben. Genau. Ähm, Herr Borter
0: spricht immer davon, dass das Stimmrechtsalter 16 willkürlich gewählt ist. Aber was ist dann 18 nicht willkürlich? Ja, also grundsätzlich ist einfach gesetzlich, auch im ZGB geregelt, die Volljährigkeit ist ab 18 Jahren. Natürlich gibt es Ausnahmen. die Frage ist gut, Nein.
4: warum aber 18? Warum nicht ab
0: 22? Ja, natürlich. Willkürlich. Nein, das ist überhaupt nicht willkürlich. Wir haben ein, es gab einfach mal einen Grundsatzentscheid, wo man gesagt hat, 18 Jahre.
3: Manchmal Und jetzt,
0: ja. das will, was ich sage, was willkürlich ist, ist, dass man jetzt einfach einen gewissen Teil herausnimmt, das empfinde ich als willkürlich. Warum nicht andere Sachen herausnehmen? Das, das ist die Willkür.
3: Man kann ja philosophisch werden und sagen, warum hat man einen Zaun aufgestellt? Und wenn man den Zaun jetzt wegnimmt, muss
2: man sich überlegen, warum wurde er aufgestellt? Also, warum? wir kommen jetzt wieder da zurück. Ich finde, es ist ja nicht alles ab 18. Also, ich, so vieles nicht. Und dann ist dieses Stimmrechtsalter 16 keine große Ausnahme. Also wir haben bereits über diese Ausnahmen diskutiert, was alles bereits mit 16 passiert. Und ich glaube, das müssen wir nicht noch einmal aufrollen. Es geht mir nur darum, dass es eben nicht das Einzige wäre. Hm.
1: Gut, ich möchte jetzt zum Schluss auf der Debatte äh, jetzt diese Debatte nicht noch einmal auftun, aber eine weitere doch noch öffnen, und zwar diese von der politischen Bildung oder auch der politischen Teilhabe der Jungen generell. Die Staatspolitische Kommission, die kürzlich eben auch über das Stimmrechtsalter 16 auf nationaler Ebene diskutiert hat, die hat festgehalten, dass eine Senkung des Stimm- und Wahlrechts der politischen Bildung in ihren Augen Schub verleihen könnte. Also dass das, was in der Schule gelernt wird, konkret und früher angewendet werden könnte. Herr Darlin Darlene Pfister, so ganz allgemein als Gymnasiastin, du bist noch Gymnasiastin hier im Moment. Wie erlebst du die politische Bildung am Gymnasium?
2: Ich bin ein bisschen enttäuscht. Und zwar, weil irgendwie ist das nicht ganz geklärt, wer dass die politische Bildung übernehmen soll. Also ich habe das mitbekommen, so Konflikt zwischen Wirtschaftslehrpersonen und Geschichtslehrpersonen. So ja, an wem ist das genau? Und andererseits, es gibt bei uns jetzt ein Schulfach politik was ich sehr toll finde, selber nicht versuche, weil ich mich bereits engagiere, aber es ist erst für die letzten zwei Jahrgänge und weshalb nicht schon früher. Und allgemein, wenn ich einen Blick zurückwerfe, muss ich sehen, es ist sehr willkürlich, um dieses Wort auch noch zu benutzen, ob es in der Schule zur Sprache kommt oder nicht. Bei meiner Schwester ein Riesenthema, bei mir persönlich nur so nebenbei. Also das müsste man definitiv noch intensivieren. Und ich denke eben auch, dass das Stimmrechtsalter 16 noch einmal aufzeigen würde und eben motivieren würde, das auch tatsächlich im Unterricht durchzunehmen, wenn es nicht überhaupt schon getan wird.
1: Politische Bildung, was kann noch getan werden, was müsste getan werden, wie gut ist das aktuell? Was findet ihr? Also wie bereits gesagt, es ist für mich kein Argument, um anzunehmen oder
0: abzulehnen, aber der Kanton Glarus zeigt, wie bereits gesagt, dass die Einführung des Stimmrechtsalters 16 eigentlich keinen großen Schub erleiht, er, verleiht hat an der ganzen Diskussion von der Teilhabe der Jugend, nachdem es eingeführt wurde. Es ist für mich kein Argument. Aber ich denke eben, was können wir machen auch als Parteien? Das, ich denke, das ist sehr wichtig und das habe ich ja bereits am Anfang erwähnt. Mitarbeit in Kommissionen, Mitarbeit im Vorstand, halt auch Knochenarbeit.
1: Viel in der Kannst du erzählen, wie machst du das konkret bei dir in der SVP? du bist ein junger Parteipräsident mit 27 Jahren. Wie, 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 wie befähigst du andere junge Menschen mitzumachen?
0: Also ich kann vielleicht ein Beispiel machen. Oder wenn sich jemand meldet und, und, und Mitglied werden möchte, dann sage ich: Hey, komm, wir treffen uns doch, gehen wir ein Bier trinken oder weiß auch nicht was, ein Kaffee. Erst ab 16. Ja. ja. <lacht> ja. Genau, und, äh, und, und dann sage ich ja und, und vielleicht klappt es und dann sage ich ihm ja, wie, 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 wie er sich einbringen kann in der Partei, eben in Kommissionen oder an der Mitarbeit, wenn irgendwie ein Strategiepapier, eine Vernehmlassung kommt und, und das ist auch die Aufgabe der Parteien und, und wir, ich denke, wir sind auch sehr milizliebende Menschen in der Schweiz und da brauchen wir nicht eine Institution, die das alles wahrnimmt. Aber es ist unsere Aufgabe auch, von den politischen Parteien die Jungen mitzunehmen. Und es dürfen auch Fehler passieren. Da ist die Fehlerkultur auch wichtig. Es gibt, wir haben, das gibt es bei uns auch in der Partei, Leute, die am Anfang sagen, ja, die Jungen, da muss man noch ein bisschen schauen und so. Ja, aber die dürfen auch Fehler machen. Das ist da überhaupt kein Problem. Sie sind 18 Jahre oder 16 oder was auch immer. Und da ist ja. auch die Fehlerkultur und die Zusammenarbeit sehr wichtig.
2: Vielleicht möchte ich da also nachfragen, weil bis diese Person sich bei der SVP meldet und sagt, ich habe Interesse an euch, muss sehr, sehr viel passiert sein, ganz persönlich bei mir. Ich habe lange gebraucht, bis ich mich ans Jugendparlament gewagt habe, weil ich dachte, ich muss da schon super viel wissen, bis ich überhaupt da rein darf. Ich bin zu wenig qualifiziert oder wie auch immer. Es kann unterschiedliche Gründe geben dafür. Aber bis das passiert ist, muss extrem viel eben geschehen und ja. da fängt es eigentlich an. Ich,
3: ich glaube, dass dass das meistens über Beziehungen läuft. Ich habe zum Beispiel jemanden gekannt, wo ich regelmäßig nachgefragt habe, was so läuft, oder sie hat von sich aus erzählt, und das hat bei mir Interesse geweckt. Und klar kann sie sagen, komm, wir gehen auf einen Kaffee, möchtest du gleich hier mitarbeiten, aber meistens entsteht das ja aus einer Not, wo man denkt, oh, das kann ja nicht sein, dass das so läuft, oder könnte man das ändern, könnte man das sicherer gestalten und so weiter. Und dann hilft es, wenn man jemanden kennt. Und ich sage jetzt nicht, das muss die SVP sein oder die SP, überhaupt nicht. Man interessiert sich und irgendwann entwickelt man dann, ich sage jetzt mal, all diese Ja und Neins haben ja irgendwo einen Wert dort unten oder eine Ideologie und das muss einem dann ansprechen. Und dann entwickelt sich das auch und das ist etwas, was ich denke, was man mit 16 noch lernt.
1: Hm. Nenad Stojanovic, wie begeistert man Menschen, insbesondere jungen Menschen für die ja. Politik. Ja.
4: Also ich denke, dass das ist ein bisschen wie mit, 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 mit Fremdsprachen. Also es ist eine Sache, wenn man die Fremdsprache, eine Fremdsprache in der Schule lernt, natürlich, das ist wichtig, aber ohne das wirklich zu praktizieren, ohne das, also in Kontakt mit den, mit, mit den Personen zu kommen, ist das natürlich schwierig. Ich, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier begin beginnen würde, auf Französisch zu sprechen, wie viele dann könnten dann mitmachen, obwohl natürlich äh, ihr habt... Ihr habt äh,
1: wird immer noch französisch vorenglisch. Ich, 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 weiß, ich weiß,
4: meine Kinder haben das auch also ab, ab dem dritten. Aber, aber eben, Das ist das eine, wenn man das in der Schule lernt und das andere, wenn man jetzt in der Westschweiz geht und dann auf der Straße mit den Leuten spricht. Und politische Bildung ist das, ist das Gleiche. Also die Schule muss schon etwas anbieten, aber die, die Jungen sollen Möglichkeiten haben, das zu praktizieren. Und ich würde sagen, nicht nur die Jungen, das ist eine, etwas, was generell betrifft, auch die Älteren äh, würden ein bisschen politische Bildung brauchen. Und ähm, ich komme noch nur kurz zu diesem Projekt Demoscan, das ich leite, mit diesen Bürgerräten, mit Auslosung. Das ist eben einer der Gründe, warum wir das machen, ist, dass die Gruppe, diejenigen, die dann ausgelost werden, für sie ist das eine Schule der Demokratie, während zwei Wochenende, sie lernen etwas über Politik, sie, sie müssen diskutieren über ein gewisses Thema, verstehen, was ist die Verfassung oder lernen, was ist die Verfassung und Gesetz und Verordnung etc. Und wir, was wir merken, ist, dass viele von diesen Personen, nachdem wir diese Übung beendet haben, nach zwei Wochenende, in zwei, drei Jahren, wir befragen sie und wir finden, dass, dass die Leute sich viel mehr dann interessieren für die Politik, gehen viel häufiger abstimmen als früher. Und eben solche demokratischen Innovationen soll man, denke ich, wagen.
5: Angelo Casside ja, nun möchten wir natürlich eure Meinung wissen, egal ob 83, 57, 18, 16 oder sogar 0. Was sagt ihr zum Stimmrechtsalter 16? Wie wird das Resultat am 25. September hinauskommen? Sagst du ja, sagst du nein oder enthältst du dich gar? Die Schlussabstimmung ist via Menti somit eröffnet. Merci.
1: Ja, wenn diese Abstimmung läuft, habe ich für unsere Gäste eine letzte Frage, eine persönliche, vielleicht auch wieder philosophische Frage, unabhängig von der Abstimmungsdebatte, die wir jetzt heute geführt haben. Hier auf dem Podium ist niemand mehr 16 Jahre alt. Was würdet ihr also eurem 16-jährigen Ich, eure, eurem früheren Ich auf den Weg geben, das jetzt noch 16 Jahre alt ist?
2: Ich glaube, mich früher dafür haben, in der Politik mitzureden oder irgendwo beizutreten, und nicht das Gefühl haben, dass ich zuerst irgendwie die Kantonsverfassung auswendig kennen muss.
1: Das war noch sehr nahe beim Thema, aber ist natürlich eine tolle Antwort gewesen. Ich würde, ich denke, ich würde mir sagen, dass, wo ich 16 Jahre
0: alt war, da war ich teilweise natürlich ein bisschen stur und habe gesagt, das ist die Linie und sonst gibt es gar nichts. Und auch durch, durch politische Arbeit und parlamentarische Arbeit habe ich dann gelernt, dass man nicht auf Extrempositionen beharren kann, sondern dass man einfach manchmal auch einen Kompromiss braucht und man mit 80 Prozent zufrieden sein muss.
1: Und das habe ich gelernt in den letzten Jahren. Das sagt der 27-jährige Valentin Porter zu seinem äh, 16-jährigen Ich. Was sagt Franziska Eckenberg?
3: Also ich kann ganz deutlich sagen, ich war zu 100% falsch. Ich wurde sehr beeinflusst in der Schule, wo ich war. Die ganze Schullaufbahn eigentlich. Nicht alles negativ, aber ich habe wirklich gedacht, man könnte die Welt retten mit dem, was mir dort erzählt wurde. Ich bin auf jede Demo gegangen. Ich war eigentlich gegen alles. So <lacht> genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade, weil...
1: Und was würdest du deinem Ich jetzt Ich sagen? würde
3: meinem Ich sagen, glaub, glaub nicht alles. Informiere dich wirklich bei allen Generationen. Sei nicht voreilig, mit deinem Tier eine Meinung zu bilden. Wäge alles ab, hör immer gut zu. Lies wirklich Pro und Contra und lass dich nicht zu fest beeinflussen.
1: Vielen Dank. Ihr könnt noch abstimmen und jetzt hören wir die Antwort von Nenat Stojanovic. Was sagt er an sein 16-jähriges Ich?
4: Aber ich habe gehofft, du hast auf mich vergessen. Weil <lacht> Nein, sicher nicht. Ich ich, weiss, die, ich kenne die Antwort nicht, ehrlich gesagt. Ich bin vielleicht zu alt.
1: Ist auch eine schwierige Frage. Dann, dann schließen wir doch so ab. Ja, Abstimmungsresultate haben alle abgestimmt, hoffe ich. Ich sehe allgemeines Nicken. Angel.
5: Ja, dann kommen wir jetzt zu den Abstimmungsresultaten. Ja, wir sehen hier klar, 104 Teilnehmer hier sind für das Stimmrechtsalter 16, 33 dagegen und acht Enthaltungen. Also es ist ein Ziemlich klares Ergebnis heute, was die Pro-Seite sicherlich freuen wird. Ja,
1: gut, wunderbar. Die Debatte ist geführt, das Ergebnis hier heute Abend klar. Das war das Politpodium von UNTAS Generationentandem. Technische Leitung Samuel Müller und Tobias Mittermeier am Mikrofon. Angelo Casside und Elias Rügsecker.